0: Quo Vadis Cannabis? Der Podcast der Sanity Group.
1: Ich sage Hallo und herzlich willkommen bei Quo Vadis Cannabis. Ich sitze heute hier vor Ort mit Dr. Anne Gastmeier und Dr. Knut Gastmeier, dass die Nachnamen ähnlich sind. Das ist kein reiner Zufall, dazu sprechen wir auch gleich nochmal. Aber vor allem sprechen wir heute über eine Studie, die... Die beiden verfasst haben oder initiiert haben mit, da geht es um das Thema Cannabis als Arzneimittel und die Auswirkungen auf die Verlängerung der Lebenszeit von Patientinnen in der ambulanten Palliativversorgung. Es ist eine retrospektive Studie und wir gucken uns oder hören uns gleich die Details an. Erstmal sage ich Hallo und herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo. Hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin ganz gespannt. Wir haben ja schon vor einiger Zeit gesprochen, Herr Gastmeier, und haben einen sehr schönen Podcast über Cannabis allgemein in der Palliativversorgung äh, aufgezeichnet. Für alle, die das interessiert, die Details. Äh, der ist abrufbar überall, wo unser Quo Vadis Cannabis Podcast auch zu hören ist. Und jetzt sprechen wir über die Studie. Können Sie uns vielleicht ein bisschen was dazu sagen, wie es zu dieser Studie kam? Ja, es ist einfach auch ein
2: Zufallsbefund. Ähm, meiner Tochter und mir wurden wieder mal de, äh, Patienten abgelehnt, für die wir einen Antrag gestellt haben. Beides geriatrische Patienten, hochbart Hakt, und äh, Palliativpatienten, sowieso unverständlich. Und wir haben beide uns mal Gedanken gemacht, wie können wir bessere Argumente haben und sind dann von der Hypothese ausgegangen, ja Cannabis... Ähm, äh, Verbessert die Lebensqualität. Das ist in diversen Studien bekannt und gut mit auch einmal einer hohen Evidenz belegt. Und wir wissen, dass die ähm, äh, Lebensqualität entscheidend ist für die Lebenslänge und dass äh, eine verbesserte Lebensqualität auch einhergeht mit einer höheren Lebenszeit. Das war die erste Hypothese. Und die zweite, das Endokannabinoidsystem ist wichtig für Stoffwechselfunktionen, für Emotionen, für auch für die Lebensqualität. Es ist ein Erholungssystem und ein Regulationssystem für Stoffwechselgleichgewicht. Das heißt, dass bei Patienten, zum Beispiel geriatrischen Patienten, chronisch erkrankten Patienten, aber auch bei Palliativpatienten durchaus eine Mangelsituation vorliegen könnte. Und unsere Hypothese war, dass eben, wenn der Mangel ausgeglichen wird, Patienten einen Vorteil haben müssten gegenüber Patienten, die kein Cannabis bekommen. Und daraufhin haben wir ein Programm in unser Dokumentationssystem integriert, was die Lebenszeit im Vergleich der einzelnen Gruppen gegenüberstellt. Und waren dann doch sehr überrascht, dass die Zahlen derartig hoch waren, also drei bis sechs Wochen Überlebenszeit in verschiedenen Gruppen über 75 und zwischen äh, 60 und 75 Jahren. Und darunter in allen Gruppen zeigte sich eine Verlängerung, ähm, die dann bei den über äh, 75-Jährigen und bei Frauen hochsignifikant war. Es sind Vorergebnisse, das muss man auch sagen. Wir sind da, wir haben uns aber entschlossen, aufgrund dieses positiven Effektes und der äh, doch fast risikolosen Therapie, dass wir sagen, wir müssen darauf aufmerksam machen, um möglicherweise anderen Leuten frühzeitig einfach eine Idee zu geben, hier Patienten in der Situation ein Mittel zuzugeben, was möglicherweise das Leben verlängert. Wir sind am Anfang dieser Auswertungssache, wir sind auch noch am Datensammeln. Wir haben verschiedene Teams in Brandenburg und ich will jetzt auch noch versuchen, ob wir deutschlandweit Kooperationspartner finden, die uns ihre Daten liefern um
1: hier die Analyse auf, einen, auf breite Schultern zu stellen. Bevor wir da auch noch mal in die Details gehen, ähm, Frau Gastmeier, wenn wir das jetzt mal übertragen, eine Verlängerung um einige Wochen der Lebenszeit in Ihre tägliche Praxis, wo Sie unterwegs sind, wo Sie diese Menschen am Ende Ihres Lebens betreuen, was bedeutet das für die Patientinnen?
0: Im Generell kann man sagen, dass die natürlich, wenn sie gut eingestellt sind mit ihren Schmerzen, ne, vor allem haben ja Tumorpatienten, die wir in der Palliativmedizin betreuen, am Ende auch oft Schmerzen, ist eine Verlängerung des Lebens durch das Cannabis bei zeitgleicher Schmerzredaktion halt viel wert. Ne. Die Leute werden entspannter, man merkt, dass die Angehörigen sind deutlich entspannter dadurch, weil die Leute freier reden können, sie sind das Cannabis macht was halt mit einem. Man merkt mhm. tatsächlich, dass die Leute nicht mehr so angriffslustig sind, nicht mehr so aggressiv, vor allem auch ihren Angehörigen nicht. Und dadurch sich die ganze ähm, Situation zu Hause entspannt. Und das ist halt eine Qualität für ähm, Lebensverlängerung auch und ähm, fürs Zuhause wohnen und ähm, sein am Ende.
1: Ja, das, was Sie beschreiben, ist ja schon sogar schon fast wird. Ist ja eine Frage von auch von der Würde, ja, wenn man die Möglichkeiten auszuschöpfen, die wir haben. In der Medizin. Wie war so Ihre erste Reaktion, als diese Studienidee aufkam? Wie, das ist ja bestimmt auch ein Generationenkonflikt. Sie arbeiten lange zusammen schon mit Ihrem Vater. Aber erinnern Sie sich noch, wie die so die ersten Reaktionen war? Waren Sie sofort begeistert? Waren Sie oder ging das sogar von Ihnen aus? Ich weiß jetzt gerade gar nicht genau, wie, wie war der Anfang? Nehmen Sie uns ein bisschen mit in, die, in dieses ganze, in diesen ganzen Prozess, der dem zugrunde liegt.
0: Ach Gott, schwierig zu sagen. Nee, ich glaube, mein Vater ist ja grundsätzlich derjenige, der jetzt irgendwie sich viel mit der Palliativmedizin beschäftigt, seitdem er ja nicht mehr in Anästhesie arbeitet. Und ich bin ja im Aufbau meiner Praxis, oder ich mit vielen Sachen beschäftigt bin, so dass es schon seine Idee war, jetzt da mal ein bisschen genauer hinzugucken und hat mich dann sozusagen damit reingezogen. So rum würde ich das mhm. eher beschreiben und bin ähm, wirklich auch selber sehr überrascht, was dabei rausgekommen ist, was wir jetzt nicht erwartet hätten mhm. mit der Lebensverlängerung.
1: Das ist ein sehr wichtiges Ergebnis und ähm, ich würde gerne noch ein bisschen auf die Details eingehen. Es gibt einen Datensatz von 800 Personen, der ausgewertet wurde. Äh, Herr Gastner, vielleicht können Sie uns noch ein bisschen was zum Zeitraum, zu, der, zu den Einschränkungen sagen, dass wir ein bisschen in die Details hier äh, gehen, das verstehen.
2: Also wir haben fast 200 Patienten, die mit Cannabis behandelt wurden. Wir haben uns aber entschlossen, unsere Datensätze zu nehmen. Also die Datensätze, die ähm, ich damals als in meiner Praxis noch generiert hatte von 2000, 2017 bis zum Verkauf der Praxis 2020. Und äh, wir arbeiten ja seit Anfang an, wir haben jetzt ein Netz gegründet im Begetal und das sind im Prinzip die Daten aus dem Begetal, die wir hier äh, zusammenfassen. Wir haben gesagt, wir nehmen erstmal unsere Daten, da können wir die volle Verantwortung vertragen, die, da kennen wir die Patienten, hier können wir am besten argumentieren und wissen auch genau, was dahinter steckt. Die Daten werden, wie gesagt, noch weiter gesammelt und es wird äh, noch weiter ausgewertet, auch noch Fragen, die wir jetzt nicht berücksichtigen konnten. Es gibt Hinweise, dass es eben bei Männern genauso wirkt und wahrscheinlich auch bei jüngeren Patienten eine Lebensverlängerung da ist. Aber das sind bis jetzt Trends und da hoffen wir, dass wir da ebenfalls eine Signifikanz bekommen.
1: Und ähm, wenn Sie die Daten so mit Ihrem, mit Ihrem Erfahrungsschatz abgleichen, Sie sagten schon, Sie waren überrascht über die, die Signifikanz oder die Deutlichkeit der Daten, ähm, der Ergebnisse der ersten. Ähm, können Sie uns da auch nochmal in Ihre, sozusagen in Ihren Arbeitsalltag eingeben, das übersetzen ein bisschen, so was das bedeutet. Naja, an und für sich ist es ja eine, bei mir sogar eine sehr lange Lebenserfahrung.
2: Also der kann schon sagen, der dritte Patient, den ich mit Cannabis einmal behandelt hatte, der war eigentlich dem Tode geweiht, weil er nicht mehr essen und trinken konnte, keinen Appetit hatte. Und ähm, dem hatten wir das Cannabis damals gegeben, dass er einfach die Zeit bis Weihnachten möglicherweise überbrückt, dass er bis Weihnachten nochmal mit seinen Kindern feiern konnte. Und dann waren wir davon ausgegangen, dass aufgrund der Tumorsituation er eigentlich sterben würde. Und bei diesem Patienten trat ihm zum ersten Mal für mich sichtbar auf, dass er überlebte. Er überlebte die Zeit bis Weihnachten und auch noch viele Jahre danach, weil er eben wieder schlucken konnte, weil er wieder essen konnte. Und äh, in dem Zusammenhang ist mir auch aufgefallen, also nach wie vor verhungert eine große Zahl von Patienten, weil eben diese Appetitanregung nicht angesprochen wird. Und das können wir mit Cannabis, glaube ich, ganz gut erreichen. Ob es bei jedem zustimmt, das weiß ich nicht. Aber wir sehen nach wie vor, wenn wir Patienten in die SAPV bekommen, dass da der Ernährungszustand, unter der Therapie sichtlich leidet und hier eigentlich Versäumnisse da sind, die diese Patienten nicht erleiden müssten. Und das ist einfach so der Hintergrund, dass ich das schon immer im Kopf hatte oder gemerkt hatte, hier gibt es irgendetwas, was wir als Ärzte noch nicht realisiert haben. Und das bestätigt sich ja mit unserer ähm, retrospektiven Studie. Also da bin ich auch glücklich, dass eine sehr frühe Lebenserfahrung in der Therapie mit Cannabinoiden
1: dazu geführt hat, dass wir es letztendlich tatsächlich belegen können. Mhm. Wir haben ja ähm, in vielleicht noch kurz äh, Nachtrag SAPV, spezielle ambulante Palliativversorgung, und äh, bei der Studie wurden keine Datensätze berücksichtigt, in denen die Therapie weniger als zehn Tage war und länger als drei Jahre ging. Ähm, das heißt, es ist jetzt nicht so, dass dort äh, irgendwie zwei Personen ähm, äh, 20 Jahre länger gelebt haben als erwartet, und äh, sondern das ist, äh, ist an der Stelle berücksichtigt. Ähm, Frau Gastmeier, die ähm, Sie haben jetzt gerade schon ähm, auch erzählt, dass Sie das in der täglichen Praxis auch mit diesen Menschen zu tun haben. Ist so eine Studie vielleicht auch hilfreich, um auch Patientinnen zu überzeugen oder ist Ihr Bild eher, dass die Patientinnen selber im Grunde für alles offen sind in dem Stadium, in dem sie dann bei Ihnen äh, zu Ihnen kommen oder Sie zu Ihnen kommen?
0: Nee, ich würde sagen, die sind grundsätzlich offen. Also die meisten haben halt ihren Stand, den sie haben nach den Krankenhaustherapien oder halt nach, nach der ambulanten Betreuung. Und Cannabis ist bei den wenigsten anderen Hausärzten oder Onkologen oder im Krankenhaus ein Thema, so dass wir meistens mit dem Thema Cannabis auffahren im Hinblick auf die Appetitsteigerung, aber auch auf zeitgleiche Schmerzreduktion und auch ein bisschen auf die Stimmungsaufhellung. Und die meisten Patienten sind eher überrascht, dass es sowas gibt und sind dem gegenüber eigentlich sehr offen und sind aufgeschlossen und wollen das gerne probieren. Mhm. Und wir fangen langsam an, wenige Milligramm, wenige Tropfen sozusagen und die meisten haben halt wirklich nach der ersten Woche, wo wir wirklich noch im lodos, super lodos bereich sind, schon einen kleinen Effekt. Also das zeigt sich immer wieder und ähm, sind sehr dankbar dazu.
1: Mhm. Das heißt, das spielt Ihnen an der Stelle ähm, zwar in die Karten, aber ist eigentlich gar nicht sozusagen notwendig, weil Sie sagen, die Menschen sind offen zu dem Stadium, weil auch viel anderes probiert wurde und wahrscheinlich auch hier und da eine, vielleicht eine Resignation eingetreten ist bereits. Ist das auch ein Thema?
0: Ich glaube, die meisten, die wir in der Palliativmedizin betreuen, Patienten Patienten, die wissen einfach gar nichts von der Cannabis-Therapie. Mhm. Anders ist es wiederum in, in der Schmerztherapie, in der Praxis, ne, da kommen ja Leute wirklich bewusst dazu, weil sie Schmerzen haben, haben alle möglichen Morphine und keine Ahnung, andere Tabletten schon ausprobiert. Die fragen explizit nach Cannabis, da ist es halt immer schwierig und gerade da sind die Ablehnungen im Bereich der Krankenkassen sehr, sehr enorm. Und da wäre es natürlich toll, wenn wir jetzt mit der Studie zeigen können, dass es eine Lebensverlängerung und eine Lebensqualitätsverbesserung macht, spielt es ja auch gerade für die Schmerzpatienten und die chronischen Patienten halt eine Rolle, wenn man das mit dem endocannabinoidmangel kann man ja nicht so richtig da Darstellen und beweisen, aber man sieht ja, dass es die Rezeptoren gibt, man sieht, dass es einen Mangel geben kann, zumindest wenn der durch uns aufgefüllt ist, was wir vermuten, dass er dann aufgefüllt ist, mhm. sieht man ja auf jeden Fall eine Lebensverbesserung bei den Leuten und eine deutliche Schmerzreduktion, die sie auch in den Schmerzkalendern darstellen können. Dadurch wären wir natürlich dankbar, wenn das jetzt alles irgendwie doch noch mehr nachgewiesen werden kann und mit dem Detail noch ein bisschen besser von uns vielleicht auch noch publiziert werden kann, dass wir mehr Chancen haben bei den Krankenkassen auch, dass die Kosten übernommen werden für mhm. normale chronische Patienten, chronisch kranke, geriatrische und nicht nur auch für die Palliativpatienten, wo wir es ja hoffen und eh eigentlich schon erwarten, was aber leider ja auch nicht immer passiert.
1: Genau, wir haben ja im Grunde jetzt einen Zeitraum, der sich dem Ende neigt, das ist so eine Fünfjahresphase, die mit 2017 gestartet worden ist, Herr Gastmeier. Ich denke, das Thema begleitet Sie schon lange. Ich erinnere mich noch in unserem ersten Gespräch, da hatten sie auch Vergleiche gezogen zu der ähm, Einführung, verstärkten Einführung von Opiaten. Ähm, das Thema Langzeitstudien. Langzeitstudien kann man immer nur über eine lange Zeit machen. Sie sind aber in ihrer ärztlichen Praxis, und gerade in der Palliativmedizin, natürlich ähm, ist Zeit ein Faktor, der nicht in der Länge verfügbar ist, sondern der, wo es genau das Gegenteil ist, es ist sehr verkürzt und es ist akuter Handlungsbedarf da. Ähm, wenn wir diese Studie jetzt mal sozusagen als einen neuen Ausgangspunkt sehen, was wäre, was würden Sie sich vorstellen, was wäre für Sie wünschenswert so an ähm, Umgang damit auf der einen Seite ähm, von Kolleginnen, ähm, aber auch sozusagen in der Weiterführung, also bra Sie haben gerade schon gesagt, Sie brauchen jetzt mehr Datensätze auch von äh, anderen ähm, Ärztinnen, ähm, was bräuchten Sie oder was würden Sie sich wünschen jetzt in den nächsten Schritten damit?
2: Naja, wir müssen selber erstmal mit der Überraschung fertig werden, dass wir hier etwas gefunden haben, was weltweit noch nie so diskutiert wurde und da gibt es natürlich viel Skepsis, auch von Kollegen, die jahrelang Studien machen und hier das Design. Wir haben hier kein Design entwickeln können, sondern wir sind einfach in unsere Praxisdaten gegangen und haben mal geguckt, was ist. Da kann man natürlich jetzt aufbauen und sagen, okay, diese Daten sind da, diese Beobachtung ist gemacht worden, wie können wir das zukünftig einstellen also ich wäre sicherlich unethisch zu sagen, wir machen jetzt eine Gruppe mit und ohne Cannabis, das wird nicht gehen, aber es laufen ja viele Studien, die ähm, ein anderes Ziel haben, wo man jetzt mit auf die äh, Langzeitwirkung gucken kann, wie wirkt sich das auf die Lebensverlängerung aus. Also da gäbe es schon Ansätze, ich hoffe, dass es in einem respektabler Diskussion, eine respektable Diskussion gibt, dass man ähm, hier diese Beobachtung, die wir gemacht haben, ähm, auch mit einbezieht in die Praxis. Um, und es ist halt wirklich ein Gewinn. Und wir sehen es eben, die erste Konsequenz ist, dass wir jetzt rigoros umgesetzt haben. Unsere Patienten zum Beispiel im Hospiz bekommen alle äh, Cannabis verschrieben, bekommen gleich den Antrag, wird in der Regel auch genehmigt, bis auf einzelne Kassen. Aber im Großen und Ganzen können wir garantieren, dass die Patienten, die wir im Hospiz betreuen, mit Cannabis versorgt werden. In einer niedrigen Dosis, also wir sind wirklich in einem Bereich von 1 ähm, bis drei, maximal 3 mal 3 Tropfen. Und Ganz kurz ein Tropfen sind 0, ein, ein ja. Tropfen äh, Dronabinol mhm. oder Cannabisextrakt sind ungefähr 0,6 bis 0,8 Milligramm. Beim Dronabinol sind es genau 0,8, bei den Extrakten kann es etwas weniger sein oder auch so um die, die dimension mhm. Also weniger als ein Milligramm oder bei drei Tropfen weniger als drei Milligramm. Und die Pfleger und, und die äh, Hospizmitarbeiter sagen eindeutig, dass die Patienten, die mit Cannabis behandelt werden, besser sind als die Patienten, die eben von anderen Ärzten, die das Cannabis nicht im Hospiz einsetzen. Ähm, da gibt es eben doch einen Unterschied, den die Pfleger merken und sie wissen es auch von vorne weg, dass eben die Patienten, die wir jetzt behandeln, die haben einfach mehr Appetit, die können sich besser konzentrieren. Wir können sie generell von den Opiaten runternehmen. Da haben wir auch eine Studie zu gemacht, ähm, die dass hier ein signifikanter Unterschied ist. Wenn Patienten Cannabis bekommen, ist eine mhm. signifikante Reduktion der Opioide möglich. Das erklärt natürlich auch eine Zunahme der Lebensqualität, weil viele Sachen, die gerade die Opiate blockieren, dann wegfallen. Also das mhm. ist schon ein immenser Gewinn für die Patienten. Auch in der Geriatrie, unabhängig von der Palliativmedizin, ist das eine Unterversorgung in Altersheim, auch jetzt im Zusammenhang mit Covid muss man einfach sagen, hier kann man sehr viel ähm, stresslindernde, angstmindernde Effekte ausnutzen, die die Cannabinoide machen. Mhm. Also das wäre schon schön, wenn wir mit dieser Studie eben diesen Gedankengang anstoßen könnten und sagen, okay, guckt darauf, beobachtet eure Patienten und geht nicht zu so sehr in die Einzelindikation, sondern guckt nach, was eben die, diese einfache Basis, dieses einfache Substituieren des, in einer Mangelsituation eben für positive Effekte auf den Patienten hat, ohne dass hier Risiken vergleichbarer, äh, vergleichbar mit, der, mit den Medikamenten
1: der Schulmedikation bestehen. Mhm. Frau Gassmer, ich will das auch noch mal ein ähm, bisschen, gerade mit Blick in die Zukunft, mit Ihnen ähm, spiegeln. Wie kommen wir dahin? Wie kann man auch im, in Ihrem Alltag als Ärztin, wie kann man darauf aufmerksam machen, also was sind die, was sind so die Momente, wenn ich jetzt sage, ich höre hier zu als, als Arzt, also als Ärztin, was sind die, bei welchen Patientinnen, müssen die Glocken läuten, wo, wo man sagt, das ist ein guter Ansatzpunkt, da können wir da, da da einzusteigen. Sie sind jetzt sozusagen über die Familie da dran gekommen, Sie haben sind haben da wahrscheinlich einen engen Austausch zu gehabt, Sie sind ja selber einfach, glaube ich, dann, im, wenn man Medizin studiert, und der Vater macht das dann auch, dann ist man ja dem Austausch auch fachlich. Aber das ist ja nicht bei allen äh, Ärztinnen so oder bei den wenigsten so. Ähm, was sind die so Indikatoren, wo ich sage, da muss man hinhören, da kann es wirklich richtig. Wirken und das sind Momente, wo man merkt, okay, hier helfe ich meinen Patienten.
0: Na, bei den geriatrischen Patienten würde ich sagen, das betrifft ja eigentlich so ziemlich alle Fachgruppen, dass die ähm, Patienten von über 70 Jahren vielleicht 80 Jahren betreuen. Und da ist eigentlich immer, viele ältere Leute haben Depressionen, haben depressiv, gerade eben diese Jahreszeit haben die alle sozusagen so depressive Grundverstimmung. Da kann man schon mal ein bisschen hinhören. Angst, Verstimmung, gerade die ältere Generation, sozusagen die alte Kriegsgeneration hier noch war, die haben ja meistens viel aufzuarbeiten am Lebensende oder das bedingt sich, das kommt von selbst. Da hilft Cannabis tatsächlich, um so ein bisschen Ruhe reinzubringen in das System, Ältere Menschen, die immer mal hier und da so ein Leiden haben, das gar nicht so richtig fassen können, die aber auch schon sagen, nee, so richtig schwere Schmerzmittel wie Morphine wollen sie gar nicht. Wegen mhm. Schwindel und Verstopfung sind sie dem schon ausgesetzt gewesen und das kommt für die gar nicht mehr in die Tüte. Für die wäre natürlich Cannabis eine, gutes, eine gute Gelegenheit, das auszuprobieren und ähm, das würde deutlich entspannen, das würde so einen Stress nehmen. Außerdem, ähm, ja, Unruhe, Schlaflosigkeit, das sind so Gründe, wo man das zumindest mal versuchen kann, wenn auch die Schulmedizin gerade nicht gewirkt hat. Ne?
1: Und wenn Sie mit Kolleginnen so aus dem Studium sprechen, haben Sie das Gefühl, das ist, die haben das alle auf dem Radar. Man kriegt das als, als junger Arzt, junge Ärztin äh, irgendwie mit auf dem Radar oder muss man sich das selber äh, erkämpfen? Also ich meine, wir können jetzt nicht darauf warten, dass sie irgendwie drei Kinder kriegen, die dann auch wieder Ärzte werden und Ärztinnen werden und das dann so weitergeht. Also wie wie ist da wie kann da ein Weg sein?
0: Ähm, ich glaube, man müsste das viel mehr ähm, verbreiten sozusagen, mhm. doch mehr Vorträge halten, mehr publizieren, mehr schriften. Also ich ist ja bei mir auch schon eine Weile her, dass ich studiert habe mhm. ähm, und bei uns war es kein Thema im Studium. Da gab es auch keine Palliativmedizin im Studium. Das hat sich jetzt ja verändert. Das ist ja, glaube ich, auch Bestandteil des Studiums jetzt. Und in den Krankenhäusern, die Großen, haben ja fast alle inzwischen auch eine Palliativstation, sodass der Palliativgedanke auch aufgekommen mhm. ist. Aber im selben Zuge ist nicht die Cannabis-Therapie aufgekommen. Das mhm. wird eigentlich eher immer noch ein bisschen ablehnend gesehen, auch in den Krankenhäusern. Es wird mhm. oft auch pausiert und abgesetzt. Unsere Patienten, wenn sie die Cannabis-Produkte nicht selber mit ins Krankenhaus nehmen, bekommen das zum großen Teil gar nicht in den Krankenhäusern. Und ähm, bei den Onkologen glaube ich, wäre es hilfreich, wenn die halt wirklich auch ein bisschen mehr Aufklärung hätten im Teil im Bereich Cannabistherapie, weil sie glaube ich, ziemlich zeitnah und frühzeitig unterstützen könnten. So wie das mit der Aufnahme der Palliativmedizin auch wäre. Ne? Da sagt man ja auch, wenn die onkologischen Patienten gleich von vornherein in die Palliativmedizin mit aufgenommen werden, ist halt die Lebensqualität deutlich besser und führt auch zu einer Lebensverlängerung und das zeitgleich mit einer Cannabistherapie zu kombinieren, müsste man erstaunt sein, was das vielleicht für eine Qualität und Zeitverlängerung machen könnte. Mhm.
1: Das heißt, so viel zum Alltag. Das ist ja auch ganz wichtig, immer so, eine, so Ergebnisse auch mit dem Alltag so irgendwie gegen zu checken oder so einzuordnen. Wo können die da eine Rolle spielen? Und wie sieht das äh, aktuell die Lage aus? Vielen Dank dafür. Ähm, wollen wir noch mal ein bisschen in die, in die Studie selber reingehen? Ähm, Gerade so, die, wir hatten vorhin schon mal angesprochen, der Unterschied im Alter, Unterschied, äh, Per, per Geschlecht. Vielleicht können Sie uns noch ein paar weitere Details ähm, mitteilen und auch einfach so die, eine Aussicht darauf geben, was für Indizien Sie haben und wo wo man noch sich darauf fokussieren könnte in Zukunft. Ja, also vielleicht sollte man noch was zur Dosierung sagen.
2: Mhm. Ähm, wir sind ja da wir gehen ja davon aus, dass wir hier keine Einzelindikationen sondern, äh, behandeln, sondern dass wir hier, ich sage es mal so, die Entourage der Begleitsymptome einer chronischen Erkrankung oder einer schweren Erkrankung, wie schon genannt, eben Schlaf, Müdigkeit, Angst, Depression. Das sind ja Sachen, von denen wir wissen, dass das Endokannabsystem hier eine entscheidende Rolle spielt, ähm, beim gesunden Menschen diese Faktoren zu ähm, regulieren. Und wir wissen es auch, dass im Krankheitsfall durchaus hier äh, eine sinnvolle Indikation besteht steht, Man erspart sich die Polypharmazie. Das ist ein ganz entscheidender Effekt. Wenn man hier ganz bewusst, also Schlaf, Angst, Depression, ähm, ohne dass das hier ein neuropsychiatrisches äh, Krankheitsbild vorliegt, aber diese Alltagssituation kann man hier mit einem Mittel sehr gut therapieren und da reichen eben niedrigste Dosen. Wir haben mal so ein Dosierschema entwickelt, sehr niedrige Dosen sind, also von von einem Tropfen, also 0,6 bis 0, von 0,608 bis 7,5, haben wir mal so eine grobe Einheit. Macht, da würden wir kaum Nebenwirkungen erwarten. Das Problem ist, dass wir bei den Cannabinoiden eine biphasische Dosisreduktion, ähm, da müssen wir gefasst sein, also zum Beispiel Angst, da weiß man, dass eben niedrige Dosen eine Angstlinderung machen und ab einer ähm, Dosis so bei 20 Milligramm schlägt diese ähm, Angst eben in, in Panik um. Also mhm. wir, wir sehen es bei, bei vielen anderen Sachen, Schlaf und so weiter, dass das kippt und da ist es macht es eben einen sehr großen Vorteil aus, wenn man im Niedrigdosisbereich sich wirklich einsteigt, den Patienten und die angehörigen beobachtet, was sagen die Angehörigen? Ist der Patient jetzt ruhiger? Gerade bei geriatrischen Patienten kommt es auf die Fremdbeurteilung mit an. Ist er noch so aggressiv? Regt er sich noch weiter auf? Oder ist der Appetit besser? Kommen die Patienten plötzlich, setzen sie sich an den Frühstückstisch mit ran, äh, ohne dass ihnen schlecht wird? Sie erhalten es aus, dass gemeinsam gegessen wird. Das ist eine unheimliche Lebensqualität, die sich gar nicht in den Qualitätsbögen so ähm, belegen lässt. Aber es ist ein Lebensqualitätskriterium, was eben möglicherweise schon bedingt, dass die Patienten länger leben. Und und man muss dann eben, wenn man feststellt, es sind die ersten Effekte, wirklich die ähm, Selbstbeherrschung aufbringen und sagen, stopp. Wir warten, wir gucken, wir haben etwas Positives erreicht und wir schauen mal, wie wirkt es sich auf andere aus. Wir wissen ja, dass eben so Angst, Schlaflosigkeit, Depression ein Kreislauf ist und wir fragen in der Regel immer, was ist das stärkste Symptom nach dem stärksten Symptom und dann steigen wir mit einer hohen Schmerztherapie ein. Mhm. Der Körper scheint da ganz anders zu arbeiten, der, der sucht sich die schwächste Glied aus, geht mit der niedrigsten Dosis rein und verlangsamt diesen Kreislauf. Mhm. Das scheint wahrscheinlich so ein Therapiekonzept zu sein, was wir hier jetzt auch extern nachahmen können, dass wir nicht das stärkste, so massiv beeinträchtigende Symptome, sondern wir suchen das Schwächste raus. Angst, Unruhe, Appetitlosigkeit. Und fangen hier an, die Therapie aufzubauen. Und wenn wir da eine Stabilisierung drin haben, dann können wir steigern. Dann können wir nochmal gucken, wo können wir denn jetzt nochmal ähm, schwerwiegendere Symptome behandeln. Reicht da das Cannabis aus? Oder lassen wir das Cannabis auf dieser äh, niedrigen Dosis als Basis laufen und geben dann gezielt nochmal eine Bedarfsmedikation an? Mhm. Die dann Opiate
1: sein können. Das oder?
2: könnten Opiate, auch da äh, wird sich wahrscheinlich ein Umdenken ranmachen. Also wenn wir die geriatrischen Patienten vor Augen haben, die, die Palliativpatienten, da ist eine andere Situation, da ist es oft durch Tumorwachstum einfach auch mit einer äh, Progression der Schmerzen zu, äh, anzunehmen, da muss man einfach dranbleiben mit beiden Medikamenten. Aber bei den geriatrischen Patienten, die ja doch mit zunehmendem Altern einen eingeschränkten Bewegungsablauf haben, die haben oft eine Medikation, die sie mit 60, 70 Jahren bekommen haben, die noch dazu ausreichend Kohlen Keller, äh, Kohleneimer aus dem Keller bis in den sechsten Stock zu schleppen, so sind die eingestellt. Und da geht auch keiner ran und deck, nimmt die ab. Wenn man die reduzieren kann, kann man das Opiat, das haben wir in unseren Studien ja auch belegt, deutlich reduzieren oder sogar absetzen. Mhm. Und dann geht es nicht mehr darum, eine bedarfsmedikation, also eine, eine kontinuierliche Medikation, sondern die brauchen eine Bedarfsmedikation. Mhm. Die brauchen dann ihr Schmerzmittel, wenn sie sich bewegen. Also morgens einmal, wenn sie aufstehen, Morgentoilette Toilette machen, die morgendliche Verrichtung, ab Nachmittag läuft laufen die Tage ruhig. Mhm. Und wenn sie da mit dieser jetzt Standardtherapie reingehen, 24 Stunden im abdeckenden Spiegel hochzunehmen, dann sind die nachmittags überdosiert. Mhm. Und das ist etwas, was auch nicht in der Diskussion ist, was wir jetzt auch aufgrund unserer Arbeiten und Erfahrungen mit dem Cannabis festgestellt haben. Die Lonsleitlinien müssten umgearbeitet werden. Mhm. Das hier an der Stelle gesagt ist natürlich eine sehr große Provokation. Die haben ihre Giltigkeit, aber man muss einige Sachen neu bedenken. Und dahinter, weil man mit Cannabis da ähm, die Opiate ganz anders handhaben kann. Mhm. Das ist derzeit nicht berücksichtigt, genauso wie die meisten Leitlinien Cannabinoide überhaupt nicht äh, vorsehen oder nur als Rand- und Add-on. Das ist eine mhm. falsche Sache, weil die ein anderes Herangehen haben. Wenn ich ein Einzelsymptom behandle, dann ist es richtig, dann mag es sein, dann muss man höhere Dosen. Aber wenn wir diese Entourage der Begleitsymptome behandeln wollen und das Endokannabinoid-System als äh, physiologisches System irgendwo unterstützen wollen, dann brauchen wir niedrige Dosen. Muss. Und dann haben wir ein ganz anderes Denkmodell als das, was jetzt in der, ähm,
1: diskutiert wird. Ja, ja ich mache diesen Podcast ja schon einige Zeit und ich gehe davon aus, dass auch diese Ergebnisse von Ihnen zu einer weiterführenden Diskussion und Debatte führen werden. Äh, vielen Dank für die Einsichten, Frau Gastmeier. Ich wollte jetzt nochmal, wir haben ja schon darüber gesprochen, wie ist es für die Ärzte und Ärztinnen, wie kann man bei welchen... Indizien kann man mal sagen, oh, da könnte man jetzt in die Richtung sich entwickeln, das ist ein spannendes Thema, da muss man hellhörig werden oder da macht es Sinn, hellhörig zu sein. Gucken wir das Ganze doch nochmal, weil Sie sind da noch in Ihrer täglichen Praxis ja dran, äh, aus Patientensicht, weil wenn man jetzt sagt, man hört sowas oder man kriegt das mit, man hat einen Angehörigen, eine Angehörige, ähm, was sind die, was sind die Wege? Nehmen Sie uns ein bisschen mit in den Alltag, wenn man nicht gerade zufällig bei Ihnen landet mit einem, mit einer großen Vorwissen zu dem Thema Cannabis. Kann man das auch einfordern? Soll man danach fragen? Geht man zum Apotheker? Vielleicht, äh, können Sie da nochmal ein bisschen einen Rat geben? Vielleicht auch für Menschen, die betroffen sind?
0: im Prinzip das was wir ja schon gesagt haben also viele ältere Menschen oder auch jüngere Menschen haben ja Schlafstörungen wegen irgendwelchen Sachen also Schlafstörungen Depressionen wären schon zum Beispiel Themen warum man seinen Arzt dafür ansprechen konnte
1: also ganz kurz Arzt ansprechen wäre sozusagen die oder, oder Apotheker auch oder ähm, und dann nicht dann dran also so, so weil ich, ich meine ich weiß ja dass es nicht immer immer ganz leicht ist und so. also so Vielleicht haben Sie noch ein paar Tipps, wo Sie sagen, dass da hartnäckig, hier muss man hartnäckig bleiben an der Stelle und da ist es für vergeudete Müde, äh, Liebesmühen.
0: Ich glaube, das Problem ist, solange die Krankenkassen kein Umdenken haben und die Leitlinien darin geändert sehen, mhm. wird es für die Patienten immer schwierig sein. Also für jeden mhm. normalen Menschen. Also alle, die irgendwie Berührungspunkte, ich aus ihrer Jugend, aus ihrer Kindheit, aus ihrem Erwachsen-Dasein mit Cannabis haben, die wissen, dass Cannabis wirkt. Es gibt genug 40-, 50-Jährige, die haben schon immer ein bisschen Cannabis geraucht, weil sie Schmerzen haben. Die wissen ganz, genau, wie viel sie brauchen und dass es wirkt, kriegen aber, finden keinen Arzt, wo sie es verschreiben, verschrieben bekommen. Ich meine, wir stellen täglich viele Anträge, auch gerade in der Schmerztherapie, stelle ich viele Anträge, auch junge Menschen, die zum Beispiel Migräne haben, die merken, dass wenn sie ein, zweimal vaporisiert Cannabis zu sich nehmen, dass das super hilft. Aber die Leitlinie sieht halt vor, dass man halt das ganze Schema ausprobiert haben muss. Man muss alle Medikamente okay. ausgeprobiert haben, wie bis zu dem Antikörper im, im, im Beispiel der Migräne. Und erst dann, eventuell, ähm, stimmt die Krankenkasse zu. Aber bisher ist das der Problem eigentlich, dass die Krankenkassen oder die Politik da weiter offen ähm, sein müsste, um das Cannabis, mit dass es das eine Rolle spielt. Ja. Also ich glaube, viele Leute, die halt Cannabis-Interesse haben, die kennen das, weil sie das im Freundeskreis, im Bekanntenkreis aus ihrer Jugend her kennen. Die wissen, das hat einen guten Effekt schon mal gebracht. Und sie würden es gerne ausprobieren. Sie hatten sicherlich auch schon mal Morphin irgendwie in der Schmerztherapie benutzt, haben davon schwindel Verstopfung bekommen und wissen, das wollen sie nicht mehr. Aber sie kommen nicht weiter. Also ich sehe es ja auch, wie viele Anträge wir stellen und wie oft die scheitern. Und selbst bei den älteren Patienten, die nun wirklich schon alles durchprobiert haben und nicht der normale 40-, 50-Jährige ist, der jetzt sagt, nee, ich weiß, dass Cannabis eine Alternative wäre. Genau, und da ist halt das, das Problem. Ich glaube, deshalb scheitern viele Menschen. Und wenn man keinen Arzt hat, der das generell schon mal mit den Anträgen durch ähm, exerziert hat, weil das ja doch immer sehr aufwendig ist und eigentlich auch ziemlich frustran am Ende des Tages bleibt, mhm. ähm, haben viele Menschen gar nicht die Option, da weiterzukommen. Mhm. Ich
1: übersetze noch mal kurz, Hartnäckigkeit äh, zahlt sich hier aus und äh, ansonsten auch im Zweifelsfall bei Ihnen äh, sich melden, ja, als äh, Patientin hier im äh, Großraum Berlin. Ähm, aber man muss eine gewisse Hartnäckigkeit, glaube ich mitbringen, wenn man nicht zufällig äh, an einen Arzt oder eine Ärztin gerät oder bei einer Arzt, einem Arzt oder einer Ärztin in Behandlung ist, die das Thema auch für sich versteht und ähm, dann ja auch die Energie aufbringt, die Anträge zu schreiben äh, und auch ja die die ich sagen wir mal irgendwas zwischen Gelassenheit und Hartnäckigkeit, äh, die bei einem abgelehnten Antrag trotzdem dran zu bleiben. Äh, Sie haben es gerade schon gesagt, es muss austherapiert sein, das ist ein großes Problem auch oft, ähm, was ich immer wieder höre in diesem Podcast, dass im Grunde der Zeitpunkt, zu dem äh, Cannabis in äh, als ja, als Medikation in, in Betracht gezogen wird von dem System, ähm, ist sehr spät. Ähm, es ähm
0: Genau, es ist teilweise ja auch absurd. Ne? Wir haben wirklich 80, 90-jährige Patienten, die ihr Leben sozusagen hinter sich haben. Die sind dankbar, wenn sie im ersten Stock noch sich alleine in der Wohnung versorgen können. Und da schreiben die Krankenkassen, der MDK, der Medizinische Dienst der Krankenkasse, der die Krankenkasse dazu berät, schreibt, es muss eine Physiotherapie gemacht werden, eine multimodale Schmerztherapie, eigentlich am liebsten stationär. Es muss eine Psychotherapie laufen, was ich anmaßend auch finde bei 90-Jährigen, was ich neulich hatte, einer 93-Jährigen zu empfehlen, sie müsste jetzt eine Psychotherapie machen, das ist noch gar nicht vorgekommen. Ähm, da, da stimmt ja irgendwas nicht. Und gerade wenn das Halt auf dem Endocannabinoidmangel zurückzuführen ist, da, das hat ja gar nichts mit einer Schmerzproblematik ähm, zu tun. Was wollen die in einer multimodalen Schmerztherapie? Mhm. Und die alten Damen mit 93 Jahren sind dankbar, wenn sie zu Hause sein können. Die Kinder und Angehörigen sind dankbar, wenn sie alleine sich versorgen können und nicht ins Pflegeheim abrutschen. Genau. Und gerade in der Zeit mit Covid war das ein großes Thema, die alten Leute wollten gar nicht ins Krankenhaus, auch nicht, dass man sie gerne dafür beraten würde, man ja. muss halt nur das übersetzen, was die Krankenkassen und der MDK da schreibt, ähm, hier steht schwarz auf weiß, sie müssen leider dieses Stufenschema durchgehen ja. und das ist irgendwie ein bisschen absurd, wenn man am Lebensende steht und das wirklich nur noch um eine Lebensqualität zur Lebensqualitätsverlängerung irgendwie kommen kann ja. ne? und das macht einen wirklich auch wirklich wütend, ja. also man ist da irgendwie dann auch frustriert.
1: Ja. Herr Gassner, Sie haben mehr Erfahrungen im Umgang damit. Naja, dies,
2: dieses Wütensein hat, war jetzt auch für mich irgendwann mal ausschlaggebend, dass die Praxis dann doch vorzeitig zu verkaufen, weil ähm, das belastet einen schon. Mhm. Man, man sucht eine risikoarme Therapie aus. Ähm, die Aufklärung müsste auch dahin laufen. Wir müssen Therapiealternativen bestellen. Was wollen wir erreichen? Wenn ein Mangel da ist, dann ist es richtig ist einfach das THC die einzige Option. Das ist eine ja. kausale Therapie. Da da braucht man keine Psychotherapie zu machen und die Risiken. Also es muss eine Kosten und, und Nutzenrisiko und auch eine m, mit der Vergleichsmedikation. Welche therapeutischen Alternativen haben wir denn? Die Studienlage ist bei über 80-Jährigen überall gleichmau Es gibt für so gut wie kein Medikament irgendeine Evidenz, dass es irgendwie wirkt. Auch diese ähm, Therapiealternativen, die dann in Verzweiflung von Sozialversicherungsfacharbeiterinnen vorgeschlagen werden, die basieren jeglicher medizinischer Basis. Auch vom MDK ist man manchmal entsetzt, was da für Vorschläge kommen, wie eben gesagt, diese äh, multimodale Schmerztherapie für geriatrische Patienten, die sind dafür gar nicht geeignet. Das wissen die Leute, das ist ja eigentlich das Traurige, dass hier gegen die Patienten gearbeitet wird. Und die die Nebenwirkung. Man muss einfach die Therapie, die leitliniengerechte Therapie hat wesentlich höhere Nebenwirkungen durch die Bankwelt, würde ich behaupten, als ein niedrig dosiertes Cannabis, mhm. ähm, wenn das dann wirkt. Mhm. Und für viele Patienten, gerade für die geriatrischen Patienten, reichen eben die sehr niedrigen Dosen aus. Und alles andere ist einfach auch ja, das ist jetzt hart, aber wahrscheinlich Körperverletzung und widerspricht dem ärztlichen Ethos. Hier müssen sich die Kollegen auch irgendwo ranmachen und mal gucken, ähm, was macht das Cannabis, was kann es. Und add on zum Schluss ist einfach äh, auch eine Überstrapazierung der Patienten. Das ist mhm eigentlich traurig, dass es so ist und dass man es nach wie vor nach drei Jahren so sagen muss. Die die Fachgesellschaft, auch gerade Palliativmedizin, die haben ja doch eigentlich sehr therapieabratende Empfehlung gegeben, zu einem Zeitpunkt, wo es eigentlich darum ging, zu gucken, was kann es Cannabis und da gleich zu sagen, na lass die Finger davon, es bringt eh nichts, das führt eben dazu, dass Cannabis in der Palliativmedizin im unteren Prozent oder teilweise im
1: Promillbereich eingesetzt wird, mhm. obwohl es einfach ein hervorragendes Mittel ist. Ich versuche mal ein bisschen zusammenzufassen. Also es ist klar, die ähm, Probleme oder die Hürden sind klar, die sind auch systemisch bedingt in dem Fall jetzt hier. Ähm, und ich glaube, und darüber haben wir heute jetzt hier gesprochen, dass so Studien wertvoll und wichtig sind. Es ist auch wichtig, dass sie diskutiert werden. Sie werden diskutiert. Ich glaube, da sind wir uns alle einig und äh, ähm, ich finde es spannend, dass Sie da einen Vorstoß gemacht haben, um einfach mal Ihre auch täglichen Praxis und Erfahrungen äh, über Jahrzehnte, teilweise bei Ihnen jetzt noch äh, nicht ganz Jahrzehnte, aber äh, diese Erfahrungen einfach mal zu unterfüttern, auch mit mit Daten. Äh, ich glaube, das ist wichtig und äh, freue mich auf den Diskurs, der dazu stattfindet und sage an der Stelle vielen lieben Dank fürs Teilen dieser äh, Erkenntnisse mit uns und vielen äh, viel Erfolg äh, in der weiter anstehenden Debatte. Ich freue mich auf weitere Gespräche dazu und äh, wünsche noch einen schönen Tag. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Schönen ja, Dank fürs Interesse. Ja, ja. wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war eine Folge Quo Vadis Cannabis. Schön, wenn ihr bis hierhin dabei geblieben seid. Alle, die noch mehr hören wollen von dem Podcast der Sanity Group, ihr findet die neuesten Folgen immer auf unserer Website, unseren Social Media Kanälen und überall dort, wo man Podcasts hört. Quo Vadis Cannabis, der Podcast der Sanity Group.